0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Ritter und der Drache In alten, uralten Zeiten, als in Bratislava anstelle der großen Burg eine kleine Feste mit einer einzigen Bastion stand, beherrschte ein alter Fürst das Land. Er hatte auch die Burg und ihre weitere Umgebung im Besitz. Mehrere Meilen von der Burg entfernt, in der Richtung, wo die Sonne aufgeht, dehnte sich das blaue Feld, ein bläulich schimmernder Steinacker aus. Dort wuchs ein dreiköpfiger Drache auf. In seiner Jugend war er eine gemeine Echse, doch als das erste und dann auch das zweite Jahrhundert um waren, da sprossen aus seinem Leib zwei neue Köpfe und zwei Flügel, sowie Knospen auf den Ästen sprossen. Der Drache begann das Land heimzusuchen. Im Winter lag er in seiner Grotte, so wie es seine Drachennatur entsprach. Nahte der Frühling, so kroch der magere und ausgehungerte Drache unter dem Felsen hervor. Er erhob sich in die Lüfte. Aus seinen Augen stoben Funken, aus seinen Nüstern kam Rauch und Qualm. Er schlug mit seinem langen Schweif um sich. Er tötete Menschen und Tiere, entwurzelte Bäume und verwüstete das Land. Der Fürst ließ im ganzen Land verkünden. Sollte es einem tapferen Jüngling gelingen, den Drachen zu töten, so wollte der Fürst eine seiner drei Töchter mit ihm vermählen und ihm die Hälfte des Landes geben. Blutige Kämpfe hatten im Land gewütet, alle tapferen Ritter und alle tapferen Jünglinge hatten in diesen Kämpfen ihr Leben gelassen. Es gab niemanden mehr, der sich hätte melden können. In den kleinen Karpaten, irgendwo im Wald, hauste ein alter Einsiedler. Er lebte abgeschieden von der Welt. Er grübelte und sann. Eines Tages verließ er seine Höhle. Er wollte auf dem Berggipfel Heilkräuter sammeln. Es war ein heller Frühlingstag, der Himmel glich einem klaren Auge. Es war gute Sicht. Der Einsiedler konnte sehen, was in der weiten Ferne lag. Das, was er sah, war nicht erfreulich. Er sah entwurzelte Bäume, eingestürzte Hütten und weinende Menschen. Der Einsiedler richtete den Blick auf das blaue Feld. Dort sah er den Drachen. Er konnte es deutlich sehen. Der Drache reckte und streckte sich behaglich in der Sonne. Der Einsiedler seufzte auf und dachte, »Was wäre, wenn ich zu ihm ginge und ihn fragte?« Gesagt, getan. Ich wünsche dir eine angenehme Ruhe, mächtiger Drache, sagte er zum Gruß. Der Drache richtete sich auf und schüttelte seine drei Köpfe. Was willst du von mir, schwarzhaariger Alter? Ich will dich fragen, mächtiger Dreikopf, weshalb du jedes Jahr, wenn der Frühling naht, unser Land verheerst, Menschen und Vieh tötest, weshalb du uns nicht in Ruhe lässt. Der Drache hatte sich voll gegessen, er war gut gelaunt. Es behagte ihm, dass ihn der Alte höflich angeredet hatte, deshalb geruhte er, eine höfliche Antwort zu geben. »Würdest du, Väterchen, so wie ich, Winterschlaf halten und dann mit knurrendem Magen erwachen, dann würdest du toben und Verwüstungen anrichten, so wie ich es tue.« »Ich würde, mächtiger Drache, die nötige Vorsorge treffen.« Der Drache grühlte. Ich soll im Herbst für das Frühjahr vorsorgen? Das würde meiner Drachennatur widersprechen. Wenn die Menschen mir aber Jahr um Jahr im Frühling ein Mahl rüsten würden, sagen wir, eine schöne Jungfrau, dann müsste ich das Land nicht verwüsten. Sag das den Menschen, Väterchen, und jetzt geh, ich will schlafen. Der Drache wälzte sich auf den Rücken. Ehe der Einsiedler gegangen war, schnarchte er schon. Der Alte dachte nach. »Wie sollte er den Menschen diese schreckliche Botschaft bestellen? Wem sollte er sie bestellen? Keinem anderen als dem Fürsten!« Der Einzieler säuberte sein schwarzes Gewand und ging auf die Burg. Er berichtete dem Fürsten von seiner Unterredung mit dem Drachen und bestellte die schreckliche Botschaft. Der Fürst berief sogleich eine Versammlung der Ältesten ein. Sie beratschlagten miteinander vom Morgen bis zum zweiten und dann bis zum dritten Morgen. Es fiel ihnen schwer, einen Entschluss zu fassen, das Herz wollte ihnen vor Leid zerspringen. Schließlich konnten sie etwas anderes tun? Sie willigten ein. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als Jahr für Jahr eine Jungfrau zu opfern und sich so vom Drachen loszukaufen. Wenn es lenzte, wurde das Los gezogen. Dann begleiteten die weinenden Leute die Jungfrau, auf die das Los gefallen war, auf das blaue Feld hinaus und gaben sie dem Verderbenpreis. Jahr um Jahr ritzte der alte Einsiedler den Namen des Opfers in einen bläulichen Stein ein. Er hatte schon elf Namen festgehalten. Da fiel das Los auf Dubravka. Sie war eine sehr schöne Jungfrau. Ihre Eltern, der Fürst und die Fürstin, vergossen bittere Tränen. Sie rangen die Hände. Was konnten sie anderes tun? Sie kleideten Dubravka in ein kostbares Gewand, setzten sie in eine goldene Kutsche und fuhren sie auf das blaue Feld. Sie weinten, jammerten und klagten. Viele Menschen schlossen sich ihnen an und gaben Dobravka das Geleit. Sie stimmten in das Klagelied der Eltern ein. Der ganze zwischen Himmel und Erde gelegene Raum erschallte von diesem Klagelied. Der Zug war dicht an das blaue Feld herangekommen. Da tauchte in der Ferne ein Reiter auf. Als er näher kam, konnte man erkennen, dass es ein Ritter in einem blanken Harnisch und einem Purpurmantel war. Er ritt einen feurigen Schimmel. Die Lanze lag auf dem Sattel. »Was geht hier vor?« fragte der Ritter. »Ich sehe keine Leiche. Ihr aber klagt wie bei einem Leichenbegängnis. Reite an die goldene Kutsche heran, her. dort wirst du es erfahren.« Der Ritter ritt an die goldene Kutsche heran. Er erblickte Dubravka, die einer taufeuchten Blume glich und ihre weinenden Eltern. Der Ritter berührte die Stirn mit der Hand und verbeugte sich dreimal. Er leistete die einem Fürsten gebührenden Ehrenbezeichnungen. »Was ist geschehen, erlauchter Fürst? Warum wehklagen alle Bewohner des Landes?« »Du kommst sicher aus einem fernen Land, Ritter, sonst hättest du von unserem Unglück gehört, sonst hättest du von dem Drachen, dem wir Jahr für Jahr im Frühling eine schöne Jungfrau opfern müssen, gehört. Lies die Namen,« sagte der Fürst und wies auf den bläulichen Stein. Binnen kurzem wird man den Namen meiner Tochter Dubravka hinzufügen. Das darf nicht sein, rief der Ritter und packte die Lanze mit fester Hand. Weine nicht, Dubravka, weinet nicht, erlauchte Eltern, es kann sich noch alles zum Guten wenden. Der Ritter spornte sein Pferd an und ritt auf das blaue Feld zu. Er ritt auf die Felswand zu, von der sich der finstere Eingang zur Grotte abzeichnete. Kriech aus deinem finsteren Loch heraus, Drache, man rüstet dir einmal, rief er mit lauter Stimme. Aus der Grotte wälzte sich Rauch und Qualm. Wer wagt es auf meinem Feld, ein Geschrei zu erheben? schrie der Drache. Er kroch aus der Grotte hervor. Ich bin ein Ritter. Ich will dir die Ehre erweisen und mich mit dir messen. Rüste dich zum Kampf, du Ungeheuer. Der Ritter war behend. Er griff den Drachen mit der Lanze an und durchbohrte einen Drachenkopf mit dem Stahl. Der Kopf fiel schlaff herab, die Augen trübten sich. Das Feuer im Rachen glomm. es erlosch. Der Drache holte auf, dass das Feld erbebte, er spieß Feuer und Rauch. Es fehlte nicht viel, so hätte er den Ritter um das Augenlicht gebracht, so hätte er ihm Brandwunden zugefügt. Doch der Ritter wandte das Pferd um, er ritt im Galopp um das Feld herum und durchbohrte den zweiten Drachenkopf mit der Lanze. Der Kopf wackelte, er gab einen röchelnden Laut von sich und fiel schlaff herab. Er hörte auf, Feuer und Rauch zu speien. Da heulte der Drache auf, dass die Erde barst. Mit seinem Flammenhauch versenkte der dritte Drachenkopf den Ritter. Er versenkte ihn vom Kopf bis zu den Füßen. Der Purpurmantel fing Feuer, die metallene Rüstung glühte. Da jagte das Pferd davon, dass seine Hufeisen Funken sprühten. In Windeseile lief es um das Feld herum. Im Fluge durchbohrte der Ritter den dritten Drachenkopf mit der Lanze. Der Drache gab einen röchelnden Laut von sich, er schlug mit den Flügeln, er schlug mit dem Schweif um sich, schwarzes Blut floss aus seinem Rachen, dann lag er regungslos da. Er war verendet. Der Ritter atmete auf. Er riss ein Grasbüschel aus und säuberte damit seine Lanze. Er riss ein zweites Grasbüschel aus und rieb damit sein schaumbedecktes Pferd ab. An einer Quelle reinigte er sich vom schwarzen Drachenblut, dann schwang er sich aufs Pferd. Er kehrte zu den Menschen, die am Feld rein Halt gemacht hatten, zurück. »Der Drache ist verendet. Du, du Bravka, bist frei,« sagte er. Ach, wie waren die Menschen froh. Sie ließen den Ritter hochleben. Der ganze zwischen Himmel und Erde gelegene Raum erschallte von ihrem hellen Lachen. Wie aus dem Boden gewachsen, standen vor ihnen Fässchen mit Wein, Bier und Met. Die Menschen tranken dem Ritter zu. »Sag uns, tapferer Ritter, wer du bist, wo du herkommst und wohin du gehst«, sprach der Fürst. »Ich bin Ritter Georg und ziehe umher. Ich kämpfe für das Recht und bekämpfe das Unrecht, so wie es einem Ritter ziemt. Jetzt will ich in mein fernes Land auf meine Burg zurückkehren.« »Meinem Land und meiner Familie hast du Glück und Freude wiedergegeben«, sagte der Fürst. »Die Belohnung ist längst ausgesetzt, die Hand meiner Tochter und das halbe Reich dazu.« die Hand eurer Tochter Dubravka? Dieser Lohn macht mich unsagbar glücklich, sagte der Ritter. Er berührte die Stirn mit der Hand und machte vor Dubravka eine tiefe Verbeugung. Die bildschöne Dubravka wurde so rot wie der rote Mohn. Doch das halbe Reich, was soll es mir? Mein eigenes Land macht mir zu schaffen, fuhr Ritter Georg fort. Ich danke euch, erlauchter Fürst. Du bist ein Ritter, ein tapferer und edler Ritter, sprach der Fürst. Ich und mein Volk werden dir ein gutes Gedenken bewahren. Hier auf dem blauen Feld, wo du den Sieg errungen hast, will ich eine Stadt gründen. Ich will sie nach dir benennen. Sie soll auf ewige Zeiten St. Georgen heißen. Ritter Georg, lebe hoch, riefen die Anwesenden. Der Fürst erhob die Hand und fuhr fort. Die Stadt St. Georgen soll Ritter Georg, den Drachentöter, im Wappen führen. Das Wappenbild soll sein getreues Abbild sein. Dann begaben sich alle auf die Burg. Es war ein fröhlicher Zug. Das war die slowakische Version der bekannten Drachentöterlegende vom heiligen Georg. Das Städtchen Svetijur oder im deutschen Sankt Georgen befindet sich ganz in der Nähe von Bratislava. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.